0: Terima kasih diusahakan kepada yang bagi doktor Cerita tadi tentang makan, banyak benda boleh makan ni Saya risau ni kucing pun tak ada kat Perolih ni Semua orang makan sate kucing Masak lemak kucing kan Baik, uh, kita nak balik kepada yang bagi Ustaz Salman Dia bila sebut tentang fiqah daripada empat mazhab Ataupun daripada mazhab beza ni Ustaz Sudah pasti dia akan oh, ustaz okay. uh, Ketimu polemik lah ya? Ada yang saya ingat sebagai contoh Bagaimana Fadilatul Syekh Duktur Yusuf Al-Quradzawi Dalam kitabnya Kayfana ta'amalu Ma'at Ma'at turat al-Islami Wa'at tamadhu uh, Wa'at ikhtilaf Dia disebut Dia kata Wa minan nasi May yudhiku sadrahu Daripada Sebagai manusia ni Ada orang yang Yudhiku sadrahu Bi'ayi khilafin Dia akan berasa Sempit dada bila bila berkhilaf dalam sesuatu masalah. Apatah lagi dalam soal-soal yang tentang soal agama, soal amalan, soal ibadah, maka orang akan rasa sempit dada dia sebab nak berbeza pandangan dengan orang lain. Hingga sebagian berpandangan pendapatnya yang lebih tepat, pendapatnya yang lebih betul dan sebagainya. Kalau daripada kalangan para ulama' mungkin kita tak nampak masalah ini Timbul sehingga menjadikan pergaduhan, perbezaan Dan akhirnya berlaku mungkin perbezaan pendapat Sehingga melaku timbulnya permusuhan Tapi daripada kalangan para awam Maka kita lihat Daripada perbezaan pandangan yang ada daripada kalangan para a'imah Akhirnya wujud perbezaan pandangan Dan bahkan timbul permusuhan Daripada kalangan orang awam ni Mungkin di sana ustaz boleh ceritakan sikit Beberapa adab dalam soal-soal berkhilaf ni ataupun adab dalam beriktifaf ini supaya kita boleh lihat bagaimana cantiknya perbezaan pandangan ini dilihat sebagai tawasulah warahmatanil ummah. Boleh tawafalan. <tong>
1: Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullah. <tong> Baik berkaitan dengan khilaf dan bagaimana kita menjaga adab ketika khilaf, saya suka sebutkan dua perkara yang kita kena jaga. Bukan sahaja di kalangan orang awam, demikian juga di kalangan orang yang mengajarkan agama dan sebagainya. Di peringkat yang lebih tinggi daripada itu, ada dua perkara yang kita perlu jaga dalam khilaf. Satu, perkara-perkara berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Dalam bidang akademik, ilmu itu sendiri. Dan yang kedua, perkara-perkara berkaitan dengan adab dan ketatasusilaan ketika berlaku khilaf. Baik, saya nak mula dengan ilmu. Ini mungkin bidang saya lah sebab saya mengajar uh, pelajar sekolah, pelajar universiti tentang debat. So, dalam ilmu itu sendiri, satu kesalahan yang paling besar yang manusia buat apabila mereka khilaf adalah perkataan ni, tentu ingat perkataan ni, at-talqin. Talqin. Alif, lam, ta, lam, qaf, ya, nun. Talqin yang kita nak baca dekat orang mati tu itu kesalahan yang paling besar dalam akademik. Apa maksud talqin? Baik. Talqin ni ada banyak maksud. Satu, bila orang nak mati, kita bagi kata kat dia la ilaha illallah. Dia pun dengar perkataan kita, pastu diikut la ilaha illallah. Itu talqin. Satu lagi bila orang dah mati, Orang pergi kat kubur tu... Orang akan kata... Sekejap lagi akan datang dua makhluk kepada kamu... Relax, jangan takut, jangan gentar. Mereka ni bukan orang lain... Gang kita juga... Bila mereka tanya jawab elok-elok... Itu, itu talqin juga... Talqin yang kedua... Baik... Talqin yang ketiga... Dalam hadis... Ulama hadis yang dia ada buku hadis dan sebagainya... Orang pergi masuk perkataan lain dalam buku tu... Orang pergi tambah nama rawi... Orang pergi tambah perkataan. Ataupun ingatan dia bercampur aduk. Dia pergi tambah benda lain. Itu talqin juga. Ini talqin yang keempat yang saya nak cerita ni. Talqin yang keempat. Dalam khilaf. Talqin bererti kita bawa masuk sesuatu yang bukan daripada dia. Maksudnya orang tu tak cakap. Tapi kita kata dia cakap. Itu talqin. Sebab tu bila orang nak mati. Kita kata, لَقِنُوا ma'utakum ajarkan orang mati di kalangan kamu tu sebab kita nak buat masuk perkataan tu kat dia. Begitu juga bila orang dah mati, laqinu maksudnya kita nak habar kat dia ini yang perlu jawab nanti dekat malaikat. Kalau dia boleh kalau dia boleh jawablah. Yang keempat yang saya nak sebut, kesalahan besar dalam dunia akademik ataupun dalam khilaf adalah melakukan satu benda yang dinamakan at-talqin wat-taqawul kita buat masuk satu perkataan yang orang tu tak kata pun. Lalu kita hentam dia. Dia tak kata benda tu. Dia sebut benda lain ada dekat-dekat lebih kurang sama kita kata dia kata benda lain. Itu talqin dan takawul. Daripada talqin dan takawul dia akan membawa kita kepada jenayah kedua yang dalam critical thinking mereka namakan strawman fallacy Strawman, man saya masuk bab lain ke ni ok straw man fallacy ni macam ni kita projekkan seseorang dalam image yang lain bukan image dia, image lain kemudian kita pergi hentam image lain tu yang bukan image dia itu strawman. macam akhbar Denmark buat Nabi SAW ada lebih daripada 4 isteri. Depa kata Nabi ini jilat seks. Itu strawman. Ini kesalahan paling besar dalam khilaf. Tontonan kita kena jaga. Kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berbeza mazhab, tapi jangan sampai kita buat benda ni. Walaupun kita tak suka orang lain ataupun mazhab lain. Wala yajrimannakum syana'u qaumin 'ala an la Jangan sebab kamu benci satu orang kamu tak berlaku adil. Sebab tu, saya bagi contoh kan, baru-baru ni di Malaysia tersebar, ada orang kata begini, dia kata, tengok Sheikh Al-Albani, dia kata, apabila isteri Nabi SAW, setelah kewafatan Rasulullah, isteri Nabi berasa sunyi. Lalu, dia kata beginilah, orang tu kata, Al-Albani kata, bila isteri Nabi berasa sunyi, biarkan kalau mereka nak bermesra dengan lelaki lain. billah, perkataan yang cukup jahat. Dia kata Al-Albani sebut begitu. Hakikatnya bila kita buka buku Al-Albani, ini contohlah Al-Albani kata adapun maksum tidaklah dipanjangkan kepada isteri Nabi. Maksum hanya untuk Rasul. Batu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Aisyah, "In kunti aznafti dhanban fastaghfirillah." Atau kamaqal kalau kamu buat dosa minta ampun kepada Allah. Al-Albani kata isteri Nabi tidak maksum. Tetapi Al-Quran telah mensucikan isteri-isteri Nabi SAW. Mereka tak maksum, tetapi Al-Quran bagi tahu kat kita depa tak berdosa dalam bab zina tuduhan kepada Aisyah. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan tuduhan palsu itu sebahagian daripada kamu. Itu Al-Albani sebut. Akademik, biasa. Mai satu orang manusia ni, dia kata apa? Al-Albani kata, Bila Nabi SAW wafat, Isteri Nabi Kesunyian, biarkan mereka nak bermesra dengan lelaki lain. Ini taqawul dan juga talqin yang tercela. Kita kena jaga. Khilaf boleh khilaf. Tetapi ini jenayah paling besar dalam khilaf yang kita jangan buat. Itu kita kena sepakat. Yang pertama, adab di dalam khilaf tak boleh ada taqawul, tak boleh ada talqim. Baik, itu berkaitan dengan ilmu. Yang kedua, berkaitan dengan adab. Tuan-tuan, adab ni lebih kepada pemilihan perkataan. Kita nak kata orang tu tak pandai. Ada orang bahasanya lunak, dia kata tak pandai. Ada orang bahasanya kasar sikit. Dia kata jahil. Ada orang bahasanya lebih kasar. Dia kata bodoh. Ada orang bahasanya lebih kasar. Dia kata apa-apalah. Bahasa-bahasa yang keras. Ini perbezaan yang letak kenalah pada tempat dia. Kalau orang tu dia buat silap satu. Ataupun dia seorang imam besar. Tak boleh kata dia bodoh. Ada orang kata mufti perlih. Baik kita... Apa? Dr. Mazli sebut apa ni? Baik kita panggil mufti anjing. Itu melampau. Takpekan Dr. Mazli sebut. Ada orang sebut begitu. Khilaf tak boleh sampai begitu. Khilaf dengan orang tak boleh kata... Mula kafe. Ini eh, melampau. Khilaf pesen apa macam tu? Tetapi... Kalau orang tu betul-betul bodoh... Kita kena kata dia bodoh lah kot. Kalau dia betul-betul bodoh kita nak kata apa? sebab itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari Jabir radhiyallahu anhu satu ketika Jabir dia buka baju dia dia letak tepi lalu dia pakai kain daripada uh, bahu ni sampai ke bawah lalu Jabir semayang ada satu orang yang dia tak tahu dia nak kena bahan dengan Jabir dia mai tegak dia kata tusalli fi thawbin wahidin eh Jabir takkan semayang pakai satu baju ya apa kata Jabir رضي الله عنه إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِ أَحْمَكْ مِثْلُكَ Jabir kata, aku sahaja buat macam tu pakai satu baju supaya ada satu bahalul macam hang tengok aku <laughs> ahmak ni atas sikit bodoh, bodoh dia, lah. mana ada orang, hangat semua orang di zaman Nabi ada dua lain baju ke? ada maksudnya kalau orang tu betul-betul tak cerdik perkataan yang kasar sikit tu, bolehlah guna saya nak sebut satu benda. Saya dengar inilah. Dulu masa 15 tahun lepas ni masa saya pergi mengaji dengan Datuk Mufti, Datuk Mufti recommend satu buku, Akhbarul Hamqa wal Mugaffalin. Kitab kitab itu menulis tentang perihal orang-orang yang yang begitulah, pasien-pasien begitu. Al-Asma'i rahimahullah, seorang alim dalam bahasa Arab. Disebut satu kaedah yang saya cukup suka kaedah dia. Al-Asma'i kata Iza aratta an ta'rif aqla rajulin fi majlisin wahid Fadrib lahu bihadithin la asla lahu Fa in ra'aitahu asgha ilaihi Wa qabilahu fa'alam annahu ahmak Wa in ankarahu fa huwa aqil Tentu hafai ka'idah ni Kata al-asma'i Kalau kamu ingin mengetahui akal seorang lelaki Di dalam satu majlis sahaja maka lemparkanlah kepadanya satu perkataan yang tidak ada asal-usul. Kalau kamu lihat dia macam seronok nak dengar, dan dia menerima perkataan itu, maka ketahui lah dia ini adalah orang yang ahmak tadi yang kita gada. Kalau dia mengingkari perkataan itu, dia ada akal. Jadi tentu kalau nak test orang, buat gitu. Kita jumpa siapa-siapa kan? Kita bagi tahu. eh, anda tahu tak aku boleh pegang 7,000 jin? kalau dia kata kat kita iya kah? Ha, dia masuk kategori itulah <laughs> kalau dia kata kat kita hmm, merepek lah dia ni okay, dia dia okey. bukan petua saya petua al-asma'i rahimahullah baik itu berkaitan dengan pemilihan perkataan ha? jangan terburu-buru pilih perkataan yang kasar perkataan yang tak kena pada orang dan kita kena raikan budaya juga ha? ada perkataan pada kita Dengar macam jahat Bila khilaf sebut begitu Tapi pada orang lain mungkin biasa Jadi kena raikan Setempat Sebab itu kalau kita baca dalam hadis kan Hadis Bukhari ataupun Muslim Saya ingat saya Apabila Safiyah anha, Beritahu kat Nabi SAW Aku belum tawaf wada' lagi tak, Macam mana nak keluar daripada Mecca Apa Nabi kata Akra Akra halka aqra halqa pada pandangan arab jahiliyah maksudnya alamak cedullah itu yang maksudnya tetapi di sudut bahasa aqra halqa maksudnya mandullah engkau dan botaklah kepala engkau tapi itu bukan maksudnya yang dimaksudkan Allah macam tu alamak jadi bahasa ini dinilai berdasarkan situasi bila kita hidup dalam satu keadaan yang bahasa-bahasa tertentu para asyatizah tak guna. Ulama' tak guna. Kita tak boleh guna. Bahasa-bahasa jalanan di dalam memaki hamun orang, kita tak boleh guna. Itu berkaitan dengan adab dan tata susila apabila berlaku khilaf. Bila kita berbeza pandangan dengan orang lain. Dan, sekalipun, bagaimana sekalipun kita berbeza pandangan dan sebagainya, itu tidak boleh membawa kepada maki hamun orang lain selagi mana orang itu akidahnya sama dengan kita tak boleh maki hamun dia ini penting dia tak cerdik kita kata dia tak cerdik dia salah kita kata dia salah kita tak boleh kata dia babi ke anjing ke khinzir ke tak boleh sampai ke tahap tu tak boleh di dalam bab berkaitan dengan khilaf saya teringat dulu dalam kelas dengan Dr. Abdul Lais dia ceritalah Sesajar cerita. Uh, dia cerita Orang Arab ni Bila nak maki orang Dia akan guna perkataan yang kasar Dia akan kata Himar keldai. Dia ceritakan Itu budaya Arab yang Maki orang dia keras Himar Kemudian dia tanya Kamu Melayu ada apa? Kalau kamu maki orang Kamu kata apa? Kami kata Ustaz Kami maki orang Kami tak kata Himar Kami kata babi <laughs> Dia kata lagi teruk <laughs> <laughs> Bahasa kena jagalah. Ha, ini contoh. Itu kena dijaga. Saya nak tutup uh, yang terakhir ini dengan satu perkataan yang diungkapkan oleh Al-Zahabi. Rahimahullah. Al-Zahabi, dia menyampaikan satu riwayat daripada uh, Abu Hasan Al-Ash'ari. Rahimahullah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ketika dekat dengan detik kematian dia, Abu Hasan Al-Ash'ari Al-Ash'ari kata, Akhir perkataan aku Aku tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan orang Islam Seorang pun aku tak kafirkan Kata Az-Zahabi Kemudian kata Az-Zahabi Aku mendengar guru aku Ibn Tayniyah Menyebutkan benda yang sama Seorang pun di kalangan ahli kiblah Aku tidak kafirkan dia Kerana Nabi SAW beri jaminan Sesiapa yang menjaga wuduknya Dia Muslim itu kata Ibn Taymiyah Kemudian kata Al-Zahabi Wa'ala dinihima atadayan Dan aku mengikut pegangan mereka berdua Abdul hasan al-Ash'ari Dan juga Ibn Taymiyah Jadi begitulah berkaitan dengan khilaf Boleh berbeza Yang pertama saya nak simpulkan Jangan sekali-kali ada At-taqawul wa-talqin ha, Ingat perkataan talqin Jangan buat sekali-sekali Dan yang kedua Bahasa yang diungkapkan Kita kena berhati-hati. Kalau orang tu layak menerima bahasa yang buruk, berikan kepada dia. Tapi jangan terlampau sehingga memaki hamun dia dan sebagainya. Kalau orang tu tidak layak menerima bahasa yang buruk, jangan maki dia. Gunalah bahasa yang ala kadar. Sebab akhirnya, yang terakhir, akhirnya orang yang naik dan orang yang turun, akhlak memberi kesan. Sebab itu tuan-tuan, tadi kan Ustaz Mazli sebut tentang Ibn Arabi. Ibn Arabi seorang alim besar dalam madhab maliki yang telah mengkritik Ibn Hazmin al-Andalusi. Kritikan dia keras. Antara sebab dia kritik, sebab Ibn Hazmin ini bahasa dia pun kasar. Dia hentam orang betul-betul. Semua madhab dia bubuh semua. Ibn Arabi hentam dia balik. Kerana kekasaran Ibn Hazmin ini di atas ketokohan dia yang tinggi. Hatta kalau nilai di sudut isytihad baru, saya kira mungkin dia melebihi Ibn Arabi, ataupun uh, Ibn Qudamah, ataupun Al-Mawardi. Isytihad baru dia banyak. Tetapi mungkin kerana bahasanya yang kasar, keras di dalam menikam orang lain, maka dia seolah-olah ditinggalkan. Namanya sudah tidak disebut. Jadi itulah untuk peringatan kita bersama Adab dan tata susila itu kita jaga dan mudah-mudahan sebab bila kita berbeza dengan orang orang tu boleh mengakhiri hidupnya sebagai boleh jadi dia Abu Sufyan boleh jadi dia Abu Jahal dua-dua hardcore memusuhi nabi fighter kuat lawan dengan nabi akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam dan kedudukan dia tinggi akhirnya Abu Jahal mati awal kedudukan dia buruk kita tak tahu orang yang kita kutuk orang yang kita serang tu siapa? Mungkin last-last lah dia jadi baik. Wallahu aalam. Tapi kalau dia cakap benda-benda buruk macam dia sebut kat isteri Nabi tadi perkataan tu kita akan hentam, serang dan lawan dia kerana perkataan itu keji dan hina. Wallahu taala